0: 2. Grenzenlos hören. IQ Wissenschaft und Forschung. Immer werktags ab 18 Uhr. Uh, everything
1: is go here. We're just waiting for the... Uh... Uh, Neil, this is here, so Houston. Over. Houston. Uh, Roger, we're showing a relatively static pressure uh, on your cabin.
2: Tranquility Base here. The Eagle has landed. Neil Armstrong setzt mit der Landefähre Eagle auf dem Mond auf. Später hüpft Buzz Aldrin, der zweite Mann in der Landefähre Eagle, vor der Kamera auf der Mondoberfläche herum.
0: It's es war einfacher, als wir gedacht hatten.
2: Es war so leicht, sich auf dem
0: Mond zu bewegen. Und nachdem wir alle Aufgaben erledigt hatten, bin ich vor der Kamera herumgesprungen, um zu zeigen, wie einfach es ist. Die Menschen auf der Erde dachten, ich
2: galoppiere
0: da nur aus Spaß herum.
2: Das alles gerinnt zu Bildern, die um die Welt gehen und Millionen Menschen begeistern. Darunter auch die inzwischen verstorbene Annette von Aretin, erste westdeutsche Fernsehansagerin aus München. Ich bin die ganze Nacht wach gesessen, um die Kinder rechtzeitig zu wecken.
0: Und ich könnte es zeichnen, wenn ich zeichnen könnte, wie dann eben der Armstrong die Treppe runter ist in diesen Wahnsinnsanzügen. Und ich erinnere mich an den Fußabdruck, ich erinnere mich an den verzerrten Ton, kleiner Schritt für mich, aber großer Schritt für die Menschheit. Und dann sind die gehupft. Na, ich kriege jetzt
3: noch
2: Gänsehaut, wenn
1: ich dran denke. The New Frontier, ewiger Aufbruch zu neuen Ufern.
2: Der Berliner Harold Zimmer hat als Rundfunkreporter die Apollo-Missionen begleitet. Selbst bis heute kann man sagen, dass das Apollo-Programm in Gänze das größte Technologieprogramm des 20. Jahrhunderts gewesen ist, die Fakten im Einzelnen von Alexis von Creu, Pilot- und Raumfahrtspezialist aus München.
3: 400.000 Menschen haben direkt an dem Programm gearbeitet in den USA. 20.000 Firmen, praktisch alle größeren Universitäten, Forschungseinrichtungen, Laboratorien, praktisch jeder große Flugzeugbauer, Elektronikkonzern, Computerhersteller. Riesige Fabriken sind gebaut worden für Raketen im Süden der USA. Das Startgelände in Florida, das müssen Sie sich so vorstellen. Doppelt so groß wie München von der Fläche. Ich glaube, fast 600 Quadratkilometer München hat 310, glaube ich. Ähm, noch heute arbeiten dort 17.000 Menschen und damals waren es einige mehr. Die Startrampen, 100 Meter hohe, gigantische Startrampen, mehrere davon. Das Vehicle Assembly Building, wo die Saturn 5 Rakete zusammengebaut worden ist. Damals und heute auch noch eine der allergrößten Hallenbauten der Welt. 220 Mal mehr als 150 Meter ein Würfel mit ich glaube fast vier Millionen Kubikmeter Inhalt, 140 Meter hohe Tore, also man kann sich das alles gar nicht so richtig vorstellen.
2: Warum sich die USA so ins Zeug gelegt haben, erklärt Wissenschaftshistoriker Professor Helmut Trischler vom Deutschen Museum München.
0: Der Wettlauf, The Race to the Moon, das war der Hintergrund. Letztendlich ist das ein Ereignis des Kalten Krieges gewesen und da kulminierte der Kalte Krieg noch einmal in diesem Wettlauf, den die Amerikaner am Ende äh, gewonnen haben und umso mehr auch sozusagen international sich legitimieren mussten. Der zweite Hintergrund wie ist der Vietnamkrieg, also sozusagen die USA stand außenpolitisch unter Druck und das war für einmal die Möglichkeit, sich als Sieger im Kalten Krieg zu zeigen.
1: Nach der Erde die Eroberung
3: des Weltraums. Raumfahrtspezialist Alexis von Kreu. Ja, als Ganzes betrachtet es ist natürlich eine Mondlandung, wenn man es zum ersten Mal macht, natürlich schon etwas extrem Kritisches. Von Neil Armstrong man, er hat es Jahre später gesagt, mehr als 50 Chance hat er sich nicht ausgerechnet, wieder zur Erde zurückzukommen. Trotzdem ist das Risiko eingegangen. Also als Ganzes ist es natürlich ein unglaublich riskantes Unternehmen.
2: Two, one, zero, all running. Liptoff, we have a Liptoff, 32 Minuten past the hour. Liptoff on Apollo 11. Tower cleared. Here we got a roll program. Neil Armstrong reporting their roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Die Rakete Saturn V, 110 Meter hoch, 3000 Tonnen schwer, 28 Millionen PS. Nutzlast? Das Raumschiff Columbia, die Mondfähre Eagle, ein Servicemodul ohne Namen, alles zusammen 300
3: Tonnen schwer. Als Laie hat man nicht die geringste Vorstellung, wie komplex diese Maschine ist. Eine Boeing 747 besteht ungefähr aus zwei bis zweieinhalb Millionen Einzelteilen. Sie hat aber fast 70 Meter Spannweite und wiegt 400 Tonnen. Das Kommandomodul können Sie hier in dieses Büro stellen, in dem die drei Männer zum Mond flogen. Und es hat. 50 Prozent mehr Einzelteile, über drei Millionen Einzelteile. Und wenn sie sich jetzt die vielen verschiedenen Systeme vorstellen, die an Bord dieser Maschine sein mussten und auf wie geringem Platz, die verpackt werden mussten, das war die eigentlich gigantische Leistung. Alles so zu miniaturisieren. Und damals gab es noch nicht integrierte Schaltungen, wie wir sie heute kennen. Also das ist eigentlich das, was, was mich beeindruckt an der Komplexität.
2: Nach 40 Jahren will die NASA jetzt wieder so einen Aufwand treiben. Zum Mond fliegen und darüber hinaus. Auf der Internationalen Raumstation ISS hatte US-Astronaut Edward Michael Finke 2004 folgende Vision entworfen.
4: Wir sind 700 Kilometer über der Erde. Der Mond ist von hier aus nicht größer als von der Erde aus zu sehen. Die Sterne sind viel klarer über dem Planeten. Wenn wir hinausschauen auf den Kosmos, sehen wir einen so großen Raum, dass wir denken, dass der Mensch dorthin gehen sollte. Wir waren auf dem Mond. Captain Young war auf dem Mond. Wir würden gerne dorthin zurückkehren und weiter hinaus. Das ist, was wir sehen, wenn wir hinausschauen in den Weltraum.
2: Weitreichende Pläne hatte schon 1969 der NASA-Planer John Hodges geschmiedet
0: the mastery of near earth orbit typified by the large essentially permanent orbiting station second the extensive exploration of the moon as typified by say a permanent base and third the initial steps towards planetary exploration
4: von hier aus eröffnen sich uns drei perspektiven erstens setzen wir uns im nahen weltraum fest und bauen dort eine große ständig besetzte raumstation Zweitens werden wir die Erforschung des Monds ausdehnen, und zwar mit einer dauerhaften Basis. Und drittens machen wir uns auf den Weg, die anderen Planeten zu erkunden.
1: The New Frontier – amerikanischer Pioniergeist
2: Den amerikanischen Pioniergeist erlebte Jesko von Puttkammer, ein deutscher Ingenieur, der vor 40 Jahren nach Amerika ausgewandert ist und seither für die NASA Raumfahrtpläne schmiedet
1: wenn man von Amerika, von den USA spricht. Das Erste, was einem immer in Gedanken kommt, war Amerikas Mondlandung und war Neil Armstrong. Es ist also schon mal das Wesentliche. Es war ein typisches Stück amerikanischer Natur, Neuland zu erforschen und den ersten Fuß draufzusetzen. Das passte so zu diesem Pioniergeist, Frontbereich, Grenzgebiet, Erforschung und so weiter. Zweitens hat Apollo als Aufgabe, als Herausforderung, die Industrie, die Wirtschaft, das Management-Talent Amerikas, die Universitäten und Schulen so mobilisiert, elektrisiert, dass jeder über sich hinauswuchs.
2: Ohne diesen Pioniergeist wären vermutlich auch die USA vor so einem gigantischen Unternehmen wie Apollo zurückgeschreckt. Dieser Charakterzug sitzt, so glaubt der Berliner Kulturwissenschaftler Daniel Grimstedt, tief in
1: der Geschichte der Nation. Diesen Pioniergeist, der ist nicht zu unterschätzen. Also es gibt ja in der amerikanischen Kulturgeschichte dieses Konzept des Manifest Destiny. Das wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Also dass die USA diese ja, von Gott sogar zugewiesene Bestimmung haben, sich immer weiter auszudehnen, ihren Einflussbereich zu erweitern. Zunächst natürlich Richtung Westen, also Richtung Pazifik auf dem eigenen Kontinent. Und das geht dann ja bis Philippinen, Hawaii und so weiter. Das ist natürlich etwas, was sich im 20. Jahrhundert dann auf den Weltraum ausweitet. John F. Kennedy, der ja dieses Ziel, Mond, als erster wirklich öffentlich bekannt gegeben hat, beziehungsweise die Erreichung als Ziel ausgerufen hat. Er benutzt auch oft diese Metaphern des Pioniergeistes und rüttelt an diesen Traditionen der Amerikaner, dass sie sich nicht abschrecken lassen von großen Herausforderungen, dass sie nach vorne schauen und nicht zurück. Die Begründung, die ich ganz interessant finde, weshalb man den Mond überhaupt erreichen müsse, ist laut Kennedy der, dass er da sei.
2: I that
3: this
4: ich denke, diese Nation sollte sich das Ziel setzen, bis Ende des Jahrzehnts einen Menschen sicher
2: zum Mond zu bringen und zurück. John F. Kennedy mit dem Flug zum Mond überschreiten die Entdecker die Grenzen der bisher bekannten Welt. Dort draußen, in der Kälte des Kosmos, blicken sie zurück und entdecken, woher sie kamen. Von einem Planeten, einer Art Raumschiff, das sich mit seiner leuchtenden Atmosphäre von all den toten Himmelskörpern rundherum abhebt. So entstehen jene Bilder vom blauen Planeten, die heute jeder kennt. Ironie der Raumfahrtgeschichte, die Astronauten selbst noch, wenn auch friedliche Träger der alten Eroberungsmentalität, nehmen als erste diese Bilder von der Erde im Ganzen auf und lösen damit einen Perspektivwechsel aus, der eben jenen Geist des »Go West«, des »Macht euch die Erde untertan« in Frage stellt. Rolf-Peter Siefele lehrt Geschichte an der Schweizer Universität St. Gallen. Es gibt die
0: Cowboy-Economy. Das ist die alte Ökonomie. Das ist die Ökonomie gewissermaßen wie im Wilden Westen, wo man die offene Grenze hat und man immer weitergehen kann. Und dann gibt es die Spaceship-Economy. Das ist die, in der man die Erde gewissermaßen wie ein geschlossenes System behandeln muss. Und diese Idee der Spaceship-Economy war eigentlich die Idee der Umweltbewegung. Zu sagen, dass die Erde gefährdet ist weil sie eben ein geschlossenes Raumschiff ist, weil sie nicht ein unendlich großer Raum ist.
1: Bilder, die die Welt verändert haben.
3: This is Houston, uh, and TV and we're getting a picture on
1: the TV.
2: Astronaut Edgar Mitchell fliegt 1971 mit der Mission Apollo 14 zum Mond. Später schreibt er...
4: Plötzlich taucht hinter dem Rande des Mondes in langen, zeitlupenartigen Momenten von grenzenloser Majestät, ein funkelndes, blau-weißes Juwel auf, eine helle, zarte, himmelblaue Kugel, umkränzt von langsam wirbelnden weißen Schleiern. Allmählich steigt sie wie eine kleine Perle aus einem tiefen Meer empor, unergründlich und geheimnisvoll. Es braucht mehr als einen Augenblick, bis du tatsächlich begreifst, dass es die Erde ist, unsere Heimat.
2: Der belgische Astronaut Frank de Winne ist derzeit zum zweiten Mal auf der Internationalen Raumstation und bleibt dort bis voraussichtlich November.
3: You can see that the, the black of the cosmos contrasts so much with the, the blue of the earth. Here it's a glint of the moon. You heard the earth is a such a beauty that astronauts have, are moved to the point that they have tears.
4: Schauen Sie, wie der schwarze Kosmos ganz stark mit dem Blau unseres Planeten kontrastiert. Und hier, die Sonne strahlt den Mond an. Alles zusammen ist so schön, dass uns Astronauten die
1: Tränen in die Augen treten. Was in diesem Zusammenhang noch interessant ist, sagt der Berliner Kulturwissenschaftler Daniel Grinstedt, ist ja auch, dass gerade im Jahr der Mondlandung, also 1969, was eben dieser Blick auf die Erde mit dieser globalen Vernetzung, also der, die Menschheit als Global Village, das die Auffassung der Erde oder beziehungsweise der Erdbevölkerung als ja, globale Schicksalsgemeinschaft, die auch eine Verantwortung ihrem Planeten gegenüber hat, dass das auf jeden Fall mit diesen Bildern von Apollo 8 angefangen bis Apollo 17 sehr stark zu tun hat. Die Bilder sind so beeindruckend, dass vom 20. Jahrhundert neben all dem Schlamassel, der da
2: passiert ist und den fütlichen Katastrophen, vor allen Dingen auch solche Bilder übrig geblieben sind, wie zum Beispiel Niederabström auf dem Mond das Bild von der Erde ist ganz klar und auch solche Sätze wie die der Astronauten, die gesagt haben, man sieht keine Grenzen von oben. Am Anfang denkt man sich noch, das ist mein Land. Dann vielleicht zwei Tage später denkt man, das ist mein Kontinent. Irgendwann hört man damit auf und man denkt nur noch, das ist mein Zuhause. Und das sind, glaube ich, so erste Ansätze dafür, wie wir als Menschen unsere Zukunft nur bestehen können und auch schaffen können, wenn wir uns im Klaren darüber sind, was für einen wunderbaren Planeten wir leben. Und ich glaube, dafür ist die Weltraumfahrt maßgeblich verantwortlich. Professor Harald Lesch, Astrophysiker an der Universität Universitätssternwarte München.
1: Der blaue Planet, wie ein Lebewesen in kosmischer Nacht. You hear everybody say, what a beautiful planet we have. Now, it's a beautiful planet
2: now. And who's going to make sure it's a beautiful planet in the future? We are. We're all going to make sure it stays beautiful.
4: Jeder sagt, was haben wir für einen wundervollen Planeten. Ich bin John Young und habe es gesehen. Er ist wundervoll. Und wir sollten uns darum kümmern, dass er es auch in Zukunft bleibt. Wir alle. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollten alles dafür tun, dieses Bild von unserem Planeten
0: zu erhalten. Das ist wohl tatsächlich zu so einer Ikone geworden, sagt der Historiker Rolf-Peter Siefele. Damals in den 70er Jahren in vielen Studentenräumen sah man diese Bilder
3: hängen und so. Also die, die frühe Umweltbewegung hat dieses Bild aufgenommen, dieses Symbol aufgenommen. Dann war natürlich auch die Zeit die richtige. Im selben Sommer war auch das Konzert in Woodstock. Der gleiche Sommer, ein paar Wochen Unterschied. Also diese Erkenntnisse und diese Bilder, die fielen natürlich auch auf einen entsprechend fruchtbaren Boden, würde ich sagen. All diese Sachen gehören zu den größten Erfolgen von Apollo.
0: Es gibt Anfang der 70er Jahre noch eine weitere Metapher, das ist Muttererde Das ist natürlich eine alte Metapher, aber die wird als Gaia-Hypothese ja von Lovelock verwendet. Da wird die Erde jetzt als Lebewesen verstanden, also metaphorisch als Lebewesen. Im Einzelnen heißt es, die Erde ist ein sich selbst regulierendes System. Und das ist keine technokratische Vision,
2: sondern das ist eine Vision eines lebendigen Organismus. Diese Gaia-Hypothese stammt von dem US-amerikanischen Mediziner und Biophysiker James Lovelock. Es liegt nahe, dass ihm dabei das Bild vom bewegten blauen Planeten vor Augen gestanden ist. Noch heute hält Lovelock an dieser Idee eines globalen lebenden Organismus fest.
0: The way I see Gaia is it's a self system ich sehe die Erde oder Gaia folgendermaßen. Sie ist ein sich selbst regulierendes System, das sich kurz nach der Entstehung des Lebens gebildet hat. Das Ganze ist eine eng verknüpfte, sich selbst regulierende Einheit. Es ist absurd, sich vorzustellen, dass sich alles unabhängig voneinander entwickelt hat. Ebenso absurd wie die Vorstellung, dass sich in unserem Körper die Knochen und das Skelett unabhängig vom Fleisch entwickeln könnte. Das geht nicht, denn es ist eins. Genauso ist es mit der Erde. Der
1: blaue Planet. Das Umweltgewissen wird wach.
0: Richtig losgegangen ist das tatsächlich im Gefolge von Apollo, die große Konferenz in Stockholm, UN-Konferenz 1972, aber auch die Bewegung Friends of the Earth, die 1970 gegründet wurde, dann ganz wichtige Publikationen auch, die sozusagen die Endlichkeit der Ressourcen von
2: Meadows 1972, Limits of Growth betont haben. Wissenschaftshistoriker Helmut Trischler meint, dass US-Ehepaar Danella und Dennis Meadows, das 1972 unter dem Titel »Grenzen des Wachstums« eine globale Umweltanalyse verfasst hat. Die beiden zeichnen dabei ein Bild von der Welt als einem in sich zusammenhängenden System. Nach ihren Untersuchungen öffnet sich die Schere zwischen zunehmender Weltbevölkerung und abnehmenden Ressourcen. Was das für Konsequenzen hat, sieht Dennis Meadows heute nicht weniger dramatisch als damals. Sie würden
4: eine große Zahl verschiedener Symptome sehen. Die meisten erneuerbaren Ressourcen gingen zurück, das Grundwasser würde absinken, landwirtschaftliche Nutzflächen gingen verloren, nicht zu vergessen eine schnell voranschreitende Bodenerosion. Sie würden überall Umweltverschmutzung sehen, im Wasser zu Lande und in der Luft. Man erwartet ebenso weniger Solidarität unter den Menschen, weil die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird. Dieses sind die Symptome des überschießenden Wachstums und alle diese Symptome findet man heute. Als Beweis brauchen sie nur in die Zeitung zu schauen, weltweit.
2: In ihr Buch von vor 37 Jahren haben Danella und Dennis Meadows Sätze geschrieben, die auch auf heutige Verhältnisse gemünzt sein könnten. Unkontrolliertes Wachstum hat die Menschheit in die Krise geführt. Sie steht an der
4: Grenze ihrer irdischen Möglichkeiten. Es fehlt eine Weltkonjunkturpolitik, durch ein auf die Zukunft bezogenes gemeinsames Handeln aller Nationen die Lebensqualität zu erhalten und eine Gesellschaft im weltweiten Gleichgewicht zu schaffen, die Bestand für Generationen hat.
0: Da tritt der Gedanke auf, das müssen wir jetzt selbst machen. Wir müssen gewissermaßen an die Stelle Gottes treten. Also diese Spaceship earth metapher heißt ja eigentlich, wir müssen eben das Kommandozentrum übernehmen. Wir müssen diese Ordnung herstellen, die Gott offenbar nicht
2: herstellt. Das ist der Anspruch jenes Pioniergeistes des globalen Alles-ist-machbar. Die Kinder des blauen Planeten waren ja eigentlich angetreten, genau die weltweiten Kollateralschäden dieser Welteroberungshaltung zu beheben. Was die einen wie die anderen nicht sehen, die natürlichen und zivilisatorischen Prozesse sind für allumfassende Rettungspläne zu komplex miteinander verwoben. Es gibt nirgends den einen Hebel, den man nur umlegen muss, um die Welt wieder aufs Gleis ins Glück zu heben. Vor einer solchen Illusion hatte allerdings schon James Lovelock mit seiner Gaia-Hypothese gewarnt.
0: Die Gaia-Hypothese sagt im Gegensatz zur Spaceship-Hypothese nicht, wir brauchen ein Steuerungszentrum der Erde. Wir müssen gewissermaßen die Kommandohöhen der Erde übernehmen, um die Erde so im Gleichgewicht zu halten. Sondern die Gaia-Hypothese sagt, die Erde steuert sich selbst. Gerade jetzt, dann ist in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung das, das Interview mit Lovelock erschienen, wo Lovelock, der eben nicht an die Steuerbarkeit glaubt, weil er meint, diese Systeme sind zu komplex, um gesteuert werden hm. zu können, sagt, wir laufen in eine große Krise hinein.
2: Ulf Meerbold, der als erster westdeutscher Astronaut 1983 im Weltraum unterwegs gewesen ist, steht mit einigen US-Astronauten vor großem Publikum. Auf einer Riesenleinwand erscheinen Bilder im Saal, die Kameras an Bord der Internationalen Raumstation von der Erde aufnehmen die Botschaft, die sie enthalten, meint Meerbold, geht jeden Einzelnen an.
1: Ganz typisch für unseren Planeten sind die Farben Weiß und Blau. Weiß von den Wolken, Blau vom großen Ozean. Man sieht durchaus auch vom Menschen erbaute Projekte, wie hier den Asuan-Stausee im Niltal. Man sieht, wie der Wind die Erde formt und verändert. Die großen Tiefdruckgebiete kann man über viele tausend Kilometer am Stück überblicken. Hier irgendwo, denke ich am Horn von Afrika, so sieht es jedenfalls aus, ein Sandsturm, der hier auf das tiefblaue Meer heraus äh, den Sand der Wüste verlagert. Wir wollen nur hoffen, dass unser schöner Planet weiterhin intakt bleibt, damit unsere Kinder und Enkel und die Nachgeborenen generell unter Umständen ihr Leben leben können, so gut wie wir sie selber vorgefunden haben.